0: Hallo und herzlich willkommen bei CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und heute ohne Nele mit einer kurzen, informativen Folge für euch. Ja, aktuell ist wirklich ein bisschen der Wurm drin bei uns. Ich bin immer noch krank, ich wusste mir die Seele aus dem Leib. Gott sei Dank können wir bei unserer podcast zwischendrin immer mal den Pause-Button drücken, sodass man das nicht so schlimm hier hört und wir aber auch nicht so viel schneiden müssen. Und äh, meine Kollegin Nele ist immer noch bei einem Videodreh, der sollte eigentlich zwei Tage dauern, ähm, ist jetzt aber doch nochmal einen Tag verlängert worden, weil sie nicht fertig geworden sind. Es ist schon Freitag zum Zeitpunkt der Aufnahme und normalerweise nehmen wir eigentlich so Anfang der Woche schon auf, damit wir noch genügend Zeit haben, das Ganze zu schneiden, wenn auch mal irgendwas schief geht. Und äh, ja, ihr seht, wir sind da diese Woche ziemlich spät dran, weil einiges nicht hingehauen hat und auch ich äh, krankheitsmäßig noch einen ganzen Teil der Woche einfach im Bett äh, verbracht habe, um mich dann ein bisschen zu schonen und vor allen Dingen wieder fit zu werden. Deswegen ähm, ja, wird es heute eine kleinere Folge nur mit mir alleine geben. Ich möchte euch aber nicht ganz ohne Folge sozusagen das Wochenende überstehen lassen. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen rausgezogen. Zum einen ein bisschen höherer Feedback, was ich gerne noch beantworten möchte. Zum anderen noch, noch eine News, die da ganz gut mit reinpasst. Und dann wollte ich nochmal ganz kurz, also es ist ja wirklich nichts, großartig aufregend ist, so von von meinem Tesla-Fahren berichten, einfach für die Leute, die noch nie Elektroauto vielleicht gefahren sind und sich dafür interessieren, weil wir zu den Elektrofolgen immer ganz gut Feedback bekommen haben. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir dann nächste Woche ähm, zum einen fit sind und zum anderen auch wieder äh, terminlich nicht so gebunden sind, sodass wir also auch endlich mal unsere Reisestress und Reisestress vermeiden Folge machen können, die, auf die wir voll Bock haben, weil wir da, glaube ich, eine ganze Menge euch mitgeben können. Ja. Gucken wir uns mal das Hörerfeedback an, also Hörerinnen-Feedback. Die Tanja hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei, ich höre euch wirklich sehr gerne und oft und bin jetzt in der Italienfolge auf eine Frage gekommen. Sebastian hat etwas von einer anderen Routenplaner-App gesagt, in der man quasi das Fahrzeug angeben kann. Bei Google ist es ja schon etwas nervig, dass man den Wohnwagen nicht angeben kann. Welche App meinst du? Vielen lieben Dank und macht weiter so. Viele Grüße, Tanja. Die App, die ich damit gemeint habe, ist die Sygic-Navigations-App. Äh, das wird geschrieben s -Y -G -I -C, findet man unter äh, sygic.com und ähm, das ist die App, die wir also sowohl Nele und Halil mit ihrem Wohnwagen als auch wir mit unserem Wohnmobil schon relativ lange nutzen, weil ich da tatsächlich eben mein Fahrzeug, also das Wohnmobil, Länge, Breite, Höhe, Achslasten als auch natürlich das Gespann angeben kann <lacht> und die sich dann beim Navigieren eben entsprechend deutlich besser daran hält und man nicht wie mit Google Maps auch mal schnell vor einem Schlammweg steht, der nur ein Meter breit ist mit seinem Mobil unter andere lustige Erfahrungen machen muss. Ja, guck dir die einfach mal an und ich hoffe, damit konnte ich dir weiterhelfen. So, dann haben wir von unserer Stammhörerin Barbara auch noch ein Feedback zu derselben Folge bekommen, beziehungsweise eigentlich zu zwei Folgen. Sie also schreibt, liebe Nele, liebe Sebastian, liebes Team von Camperstyle, danke für die inspirierenden Reiseberichte in den letzten Wochen. Ich höre Sie gerne, denn Sie machen Lust auf Reisen und halten viele wertvolle Tipps. Okay, das mit dem Lust auf Reisen, das war vor allen Dingen unsere Intention dabei. Wir werden das ganze Thema auch weiterführen. Wir werden jetzt zwar auch mal wieder andere Folgen zwischendrin machen, aber wir haben verstanden, das Thema Reiseberichte ist auf jeden Fall was, wo viele von euch voll Lust drauf haben, können wir gut verstehen, werden wir mehr machen. So, dann schreibt sie, ähm, wichtig sind mir bei den Reiseberichten besonders die Tipps, die sich speziell auf das Campen beziehen. Beispiel im Bericht über Italien ging es mir zu viel um Essen, Landschaft und Italien im Allgemeinen. Als einzigen Tipp habe ich mitgenommen, dass man größere Städte unbedingt meiden sollte. Aber was mache ich, wenn ich mit meinem Camper in Italien unterwegs bin und diese Städte besichtigen möchte? Gibt es Stell- oder Campingplätze in der Nähe oder am Stadtrand mit Anbindung an den ÖPNV oder gibt es von dort schöne Fahrradwege in die Stadt? Auch Erfahrungsberichte zu alternativen Stellplätzen, ähnlich wie Landvergnügen, wären schön. Der Bericht über die Baltikum-Reise hat mir sehr gut gefallen. Was mich noch interessieren würde, wie habt ihr euch an den, in den baltischen Staaten und in Polen verständigt? Hattet ihr dort ein unsicheres Gefühl bezüglich Überfall oder Diebstahl? Also zum Beispiel in Frankreich oder Spanien? Und nicht also, sondern als zum Beispiel in Frankreich oder Spanien. Liebe Grüße und einen schönen Campingsommer wünscht euch Barbara. Dann kommen wir zum ersten Teil. Wir haben natürlich wenig Einfluss darauf, was unsere Gäste so berichten und vor allen Dingen, was ihnen wichtig ist und was ihnen im Kopf geblieben ist. Na, also, äh, das, also ist euch vermutlich auch bewusst, aber ich möchte trotzdem nochmal noch mal erwähnen. Der eine schwärmt halt von Kunst und Museen und, und äh, Malerei und guckt sich die Städte an und der nächste hat da überhaupt keinen Bock drauf und möchte gern in die ähm, nur in der Natur seine Zeit verbringen. Und äh, was dem Gast wirklich Behagt oder was er mag, das merken wir tatsächlich im Normalfalle auch meistens erst im Podcast, weil wir uns ganz bewusst auch nicht ewig vorher unterhalten und schon vielleicht das ganze Pulver verblasen, sondern wirklich auch vieles kennenlernen wollen, ähm, was wir da oder was der Gast da sozusagen zu berichten hat. Und ähm, wir nehmen das auf jeden Fall mit und werden das in zukünftigen so Vorabbriefings nochmal mitgeben. Also, dass die Leute, die zu unserem Podcast kommen, auch nochmal sich quasi damit beschäftigen, ähm, auch den einen oder anderen Tipp zu geben, wenn sie an einem Ort waren, der sie besonders begeistert hat, wo man da auch gut stehen kann. Das nehmen wir uns auf jeden Fall mit, das ist ein, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wie gesagt, ansonsten versuchen wir, die Sachen sehr, sehr frei zu halten und auch den Leuten, die da zu unserem Podcast kommen, halt sozusagen ihren Raum zu geben, um den Reisebericht aus ihrer Sicht zu erzählen, weil wir eben auch so eine Vielfalt haben wollen. Wir bekommen eben auch sehr viel positives Feedback, auch auf Spotify und auf äh, über unsere anderen Kanäle. Wir lesen vieles von den kleinen, hey, cool, oder wenn auch nur jemand einen Daumen hoch gibt, ähm, nicht vor. Es würde einfach zu weit gehen. Aber wir sehen so ein bisschen daran, dass es durchaus auch für viele so, wie es war, okay ist. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und, und jeder wünscht sich was anderes. Was ich dir vielleicht, liebe Barbara, noch allgemein mitgeben kann, ähm, es gibt in vielen Städten auch Wohnmobilstellplätze, Campingplätze eher selten. Die sind tatsächlich eher meistens außen herum, beziehungsweise so in den Randbezirken. Aber Wohnmobilstellplätze haben wir schon das eine oder andere Mal auch in Städten gesehen. Und ähm, wenn wir jetzt mal hier eine ne Folge machen und da nicht wirklich welche mit vorstellen, dann kannst du dir auf jeden Fall in den Apps äh, anschauen, was du an Wohnmobilstellplätzen da vielleicht findest. Was wir immer sehr, sehr gern genutzt haben, ist die Camper Contact App von dem äh, niederländischen Verein. Die ist wirklich äh, unsere Standard App eigentlich neben park for night gewesen, weil dort sind halt super viele Plätze drin. Dort findest du auch äh, Bewertungen, die eben nochmal nützliche Informationen enthalten, dass man eben zum Beispiel eine gut angebundene Bushaltestelle oder ähnliches hat. Ich habe das oft verbunden, auch ähm, gerade wenn die Plätze etwas außerhalb waren, mit einer Suche bei Google Maps, weil bei Google Maps eben in ganz vielen Ländern auch die öffentlichen Verkehrsmittel eingezeichnet sind. Also da kann man ziemlich gut erkennen, ob es zum Beispiel eine Bushaltestelle in der Nähe gibt. Manchmal steht das auch beim Camping oder beim Stellplatz mit auf der Webseite. Also klar, man muss da natürlich mehr recherchieren als ähm, wenn wir es quasi schon mit unseren Gästen im Podcast äh, quasi erzählt haben. Aber das trotzdem vielleicht nochmal so als Tipp, wie ich da vorgegangen bin. Und ähm, ja, Radwege ist ein bisschen schwieriger. Auch da kann man sich aber mit Google Maps teilweise behelfen. Ähm, zum Beispiel, wenn Google Maps, äh, wenn man da ein bisschen reinzoomt und sich das ein bisschen anschaut und auch mal mit dem Street View schaut, wenn es vorhanden ist. Ja, also das ist das, wo man wirklich dann quasi... Auf der Straße steht und, und gucken kann auf Google, wie es dort aussieht. Das sind also durchaus auch Möglichkeiten, wie man sich noch ein bisschen helfen kann. Das ist natürlich alles nichts im Vergleich zu der persönlichen Erfahrung. Das ist mir auch klar. Und halt wirklich vielleicht noch, noch mal als Ergänzung die Bewertung sowohl in der App als auch noch mal die Bewertung zusätzlich auf Google. Das ist auch was, was ich immer noch mal gecheckt habe, weil die durchaus auch noch mal anders sind und in vielen Bewertungen eben auch noch mal Informationen drinstecken stecken äh, zur Lage, wie man wohin kommt und so weiter und so fort. Und ähm, die Frage zur baltikumreise äh, wie die beiden sich verständigt haben, also was mal also ich, da kann ich jetzt erstmal nur von meiner Seite sprechen was wir versuchen ist so ein paar Basiswörtchen sozusagen uns anzueignen so bitte danke und äh, wie geht's und so weiter und ansonsten ist es tatsächlich erfahrungsgemäß sehr häufig äh, Hände und Füße ein bisschen englisch äh, ein bisschen interpretieren und ähm, man kommt eigentlich immer zum Ziel, also man man kann da, wenn ne, wenn man die Sprache nicht spricht und und auch kein gemeinsamer Nenner wie Englisch zum Beispiel gefunden wird, dann wird es natürlich keine lange Unterhaltung geben. Ähm, es ist aber tatsächlich in vielen Ländern so, dass, dass eine ganze Menge Leute Englisch spricht, vielleicht nicht immer super fließend, aber zumindest reicht es, um sich irgendwie zu verständigen. Also ich denke mal, dass den beiden das genauso gegangen ist. Zum unsicheren Gefühl kann ich nicht sagen, da kann vielleicht Nele in einer der nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Ähm, ich glaube, das hängt auch immer so, ein. also zum einen weiß ich, dass Nele, Nele und Halil da immer ein bisschen vorsichtiger sind, als wir das zum Beispiel sind, also ein bisschen mehr Rücksicht, oder nicht Rücksicht, sondern Obacht geben, was sie da tun. Das heißt nicht, dass, dass meine Frau und ich so gar nicht gucken, also wir haben so das, das Credo für uns, das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt, wenn, wenn einer von uns sich gerade beim Freistehen unwohl fühlt oder sich generell unwohl fühlt mit einem Platz, dann fahren wir weiter. Und das, das haben wir zweimal, glaube ich, gemacht. Und ähm, das hat uns die ganzen Jahre davor beschützt, auch nur eine negative Erfahrung zu machen. Und ähm, ansonsten hatten wir tatsächlich... Zweimal ein unsicheres Gefühl und ansonsten nie, egal wo wir unterwegs waren und wie gesagt, vielleicht kann Daniela auch nochmal zu den ähm, in, in den Baltikum Staaten, äh, den baltischen Staaten, wo sie unterwegs waren, vielleicht auch nochmal was sagen. Also danke auf jeden Fall für euer Feedback auch zu den Folgen. Dann haben wir nochmal ein bisschen längeres Feedback von der Wiebke. Sie schreibt auch. Liebe Nele, lieber Sebastian, vielen Dank für eure informativen Podcast. Ihr habt mir schon mit vielen Tipps weitergeholfen, deswegen höre ich auch in fast jede Folge rein. Wir sind seit einigen Jahren mit unserem Wohnwagen mit zwei Kindern unterwegs, mal länger in Klammern. Aktuell kommen wir äh, von einem Monat Frankreich zurück, mal auch nur für ein Wochenende. Teilweise arbeitet einer von uns während der Reise, äh, da sind wir zum Glück sehr flexibel von unserem Arbeitgeber aus. Mir ist ja bewusst, dass euer Podcast nicht auf Kinder fokussiert ist. Muss es für uns auch nicht. Jetzt habt ihr aber eine Folge zum Thema Freizeitparks rausgebracht, äh, die ja auch für Familien sehr spannend sein kann. Hier möchte ich aber mal konstruktive Kritik äußern. Ich hatte eher das Gefühl, dass es sich um eine Aufzählung von Freizeitparks in Deutschland und angrenzend Ausland handelt, als um ein wirklich recherchiertes Thema Freizeitpark und Camping. Klar, das ist auch spannend, welche Freizeitparks was anbieten, aber außer einigen Campingplätzen, die zu den Parks gehören, wurden eigentlich nicht näher darauf eingegangen. Nele hat an einer Stelle gefragt, welche Campingplätze im Umkreis von Park X zu empfehlen sind. Daraufhin hat euer Gast gesagt, im Einzelnen weiß ich das auch nicht. Da werden aber schon eine Menge Plätze sein. Da ich selber als Tourismusmanagerin einer Region arbeite, die sehr Tourismus- und Campingintensiv ist, fand ich auch den Hinweis, man sollte mal auf die Seiten der Tourismusorganisation schauen, nicht besonders hilfreich. Ich hätte mich über äh, Erfahrungsberichte gefreut, wie zum Beispiel, ähm, wie sind die Campingplätze an den Freizeitparks? Schön oder zweckmäßig? Ist es dort nicht sehr eng und oder laut? Welche Campingplätze in der Umgebung von Freizeitparks bieten eine gute Anbindung an den Park an, zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr oder eigenen Shuttle-Service? Gibt es äh, Campingplätze, die Kooperation mit Freizeitparks haben, zum Beispiel als Pauschale zu buchen? Wir waren mit den Kindern auch noch nie in einem Freizeitpark, so langsam werden die Rufe danach aber lauter. Hier hätte ich gerne auf die Erfahrung eurer Gäste zurückgegriffen. Tatsächlich äh, war mir nach Hören der Folge nicht klar, ob die beiden wirklich die Kombination Camping und Freizeitpark machen. Auch auf deren Seiten sind nur Übernachtungsempfehlungen in Hotels oder ähnlich zu finden. Alles in allem fand ich sehr unspezifisch, schade. Aber es kommt ja auch wieder neue Folgen. Vielleicht noch eine Anregung, falls ihr nochmal eine etwas familienfokussiertere Folge machen möchtet. Gerade Anfänger fragen immer viel nach tollen Familienplätzen. Dann werden... Nein, dann werden... In, der, äh, in den Foren immer die üblichen Verdächtigen genannt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr entspannt sein kann, einfach mal kurzfristig Wochenende in der Umgebung einzuplanen. Campingplatz ist erstmal zweitrangig. Aber auf diese Art und Weise, kleine Mikroabenteuer einzuplanen, seine eigene Gegend kennenzulernen und auch neues Equipment erstmal beim Probelauf zu unterziehen, halten wir für sehr geeignet. So muss man keine langen Anfahrten in Kauf nehmen und kann für sich auch besser rausfinden, was einem liegt. Also eine Folge zum Thema Kurztrips mit oder ohne Kinder fände ich spannend. Ähm, viele Grüße, Wiebke. Ja, danke für dieses echt umfangreiche Feedback. Dass, also danke an alle, dass ihr euch hinsetzt und, und uns so viel Feedback gebt. Und dann auch noch hier ähm, so ausführlich nehmen wir uns mit. Ähm, nehmen wir, wir können es, die die Folge rückwirkend natürlich nicht ändern, aber wir werden uns auch dieses Feedback zu mehr Details und und sozusagen besseren Campingmöglichkeiten an den Freizeitparks mitnehmen für die nächsten Folgen, die wir da in die Richtung haben. Das geht ja auch so ein bisschen an das, was was Barbara ähm, geschrieben hatte, dass sie sich eben auch wünscht, ein bisschen konkretere Tipps, wo man stehen kann, ähm, quasi wünscht. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich heute ein bisschen komisch betone und ähm, vielleicht die die... Sätze manchmal ein bisschen komisch klingen, das liegt einfach daran, dass ich relativ viel pause drücken muss und wahrscheinlich auch das eine oder andere noch rausschneiden muss, weil ich hier halt wirklich ständig am Husten bin. Also, wieder zurück zu deinem Feedback. Nehmen wir uns mit, dass wir das auf jeden Fall besser machen. Um, es wird sicherlich, hier, wie du schon schreibst, kein, kein familienbasierter Podcast daraus werden, weil es sind einfach nicht wir, weil wir eben äh, keine Kinder haben und äh, quasi im Zweierteam mit Hund unterwegs sind. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich durch Gäste das äh, äh, auch ein wenig auszugleichen und äh, wir werden das bei den nächsten Folgen auf jeden Fall intensiver berücksichtigen. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn, wenn du, liebe Wiebke oder auch andere da draußen, Lust habt mal bei uns im Podcast-Studio virtuell dabei zu sein, dann meldet euch doch gerne an podcast.camperstyle.de. Alles, was ihr braucht, ist im Prinzip ein Headset, also sprich Kopfhörer mit Mikrofon und ähm, den Rest machen wir über eine Internetverbindung, über eine spezielle Software, die im Browser läuft. Das ist also relativ einfach, braucht ihr keine Angst haben und dann könnt ihr gerne auch mal äh, quasi eure Gedanken eure Ideen, eure Tipps hier loswerden, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Ähm, Thema Kurztrips mit und ohne Kinder, da sind wir auf jeden Fall redaktionell, das kann ich schon mal sagen, sehr intensiv gerade dran. Also wir arbeiten gerade eine ganze Menge Beiträge auf unserem Magazin aus zu bestimmten Schwerpunktthemen, also sowohl Kurztrips immer wieder äh, in bestimmten Regionen oder zu bestimmten Jahreszeiten als auch eben Stellplatzempfehlungen ähm, an Seen zum Beispiel oder an bestimmten Regionen. Und ähm, die Sachen werden auch nach und nach sicherlich hier und da ähm, Einzug in unserem Podcast finden. Also immer, wenn da Dinge fertig sind, werden wir das auch hier mit einbeziehen und euch darüber mit äh, quasi berichten. Also nochmal vielen Dank auch für dieses Feedback. Und dann gab es noch ein kurzes Feedback von Jürgen. Jürgen schreibt uns und zwar auf die Folge zum Hörerfeedback und den Fragen nochmal. Bip und Go hat sogar den Vorteil, nur in den Monaten, wo sie genutzt wird, eine Grundgebühr zu haben. Frankreich, Spanien, Portugal geht, haben wir im Mai bis runter nach Sagrisch getestet. Und ähm, also danke erstmal Jürgen für dieses Feedback. Zum Thema Maut, vielleicht auch an der Stelle gerade nochmal eine ganz aktuelle Meldung, weil die in den Facebook-Gruppen gerade auch hoch und runter geht und bei uns auch auf der äh, auf der Seite camperstyle.de sehr, sehr intensiv quasi diskutiert wird. Und zwar haben wir darüber berichtet, dass Frankreich sein Mautsystem ähm ändert. Also alle, die schon mal durch Frankreich unterwegs sind, kennen ja das bestehende System. Ne? Ihr habt diese diese Mautstationen, die je nachdem auf welcher Autobahn man unterwegs ist, mal in kürzeren, mal in längeren Abständen kommen. Und äh, da gibt es dann immer so drei verschiedene Durchfahrten eigentlich. Es gibt einmal die für Leute mit einer Mautbox. Ja, da kann man mit äh, manchmal Schrittgeschwindigkeit, manchmal bis zu 30 km/h einfach durchfahren. Dann geht die Schranke auf und äh, dann ist das Ganze erledigt. Äh, dann gibt es die Bar Geldkasse, wo, wo ein Mensch sitzt und äh, Geld entgegennimmt. Die gibt es aber nicht immer. Und dann gibt es halt die, die Karten- und äh, Kleingeldkasse, äh, wo man quasi an Automaten mit Karte bezahlt oder auch mit Kleingeld. <lacht> Gerade bei den Kartengeräten habe ich in Frankreich die Erfahrung gemacht, dass es Automaten gibt. Da funktioniert nahezu jede Karte. Und dann gibt es andere, die sind sehr, sehr wählerisch, welche Karte man nimmt. Deswegen habe ich, wenn ich äh, zum Beispiel Spanien oder oder Portugal, Deutschland oder andersrum gefahren bin, eigentlich immer vorne äh, mehrere Kreditkarten liegen gehabt, wenn eine nicht funktioniert, dass man die andere nehmen kann. Und es ist auch schon vorgekommen, dass gar keine funktionierte an einem Automaten und man dann Bargeld nehmen musste. Und ähm, Frankreich äh, ist jetzt also dabei, das ganze Mautsystem umzubauen. Und zwar soll es äh, eine elektronische Erfassung geben, wie es hier unten zum Beispiel auch in der Algarve schon ist. hier In der Algarve läuft es eben so, hier, wenn ihr ausm, aus Spanien zum Beispiel reinfahrt, dann müsst ihr als Nicht-Portugiese am besten direkt danach einmal, da stehen auch große Schilder, rausfahren, da steht dann, ist dann eine Schranke, da packt ihr eure Kreditkarte rein ähm, und dann wird euer Auto quasi registriert mit der Kreditkarte verknüpft und dann wird die Maut ganz automatisch erhoben und abgezogen. Das Ganze läuft, glaube ich, für einen Monat oder für zwei, ich weiß es gar nicht so genau. Und das Ganze funktioniert elektronisch. Das heißt, ihr müsst nicht überall anhalten und äh, wieder Geld zücken oder die Kreditkarte rausholen, sondern da sind einfach so wie auch für die Lkw-Maut halt diese Mautbrücken, äh, diese großen Metallbrücken über der Straße und da wird halt euer Kennzeichen erfasst. Darüber wird dann die Maut abgerechnet. Und Frankreich baut jetzt genau das Gleiche letzten Endes um. Also es, es gibt schon äh, ein, zwei Autobahnen, wo das quasi schon so umgesetzt ist. Und zwar, jetzt muss ich gerade noch mal auf meine Notizen spicken, gibt es zwischen Dijon und Limoges eine, ein Autobahnstück, was schon umgerüstet wurde und in der Region Grand Est bei Boulet auf der A4 ähm, wird das Ganze auch schon elektronisch erfasst und es werden immer mehr Autobahnabschnitte jetzt nach und nach umgebaut. Also bis Ende nächsten Jahres soll dann noch eine lange Teststrecke zwischen Paris über Rouen, ich habe keine Ahnung wie die Städte ausgesprochen werden und Can tut mir leid, ich hatte keinen Französisch in der Schule, das fällt mir wirklich schwer, also das ist eine längere Strecke, die umgebaut wird und so nach und nach sollen eben in Frankreich alle Autobahnen auf dieses neue System umgestellt werden. Ich bin mir sicher, dass das alles deutlich oder einige Jahre dauern wird, also Ende 2024 soll diese Teststrecke da von Paris nach Can äh, umgestellt sein und ich denke, bis das... Alles wirklich umgebaut ist, werden da einige Jahre ins Land gehen, weil es ja auch in Frankreich so ist, dass es nicht eine Mautgesellschaft gibt, sondern eine ganze Menge Autobahnbetreibergesellschaften, die dann Maut erheben und jeder da ja auch sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht. Und deswegen wird das eine ganze Weile dauern, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant und ich finde das auf jeden Fall eine gute Sache, weil gerade in Hochreisezeiten, wenn viele Leute in den Ferien unterwegs sind, haben wir es auch schon überlebt, dass an den Mautstationen eben Staus entstanden sind. Ähm, sei es, dass die einfach zu klein waren oder sei es auch, dass Leute halt mit dem System nicht klarkommen oder einfach auch diese Automaten manchmal halt super charakterstark sind, ja und äh, auch bei der Kredit dritten Kreditkarte sagen, nö, die möchte ich nicht, äh, gib mir was anderes und ähm, außerdem dieses ständige Stop and Go. Gerade wer es kennt, wer unten von Spanien kommt ähm, in Richtung Bordeaux, ähm, da muss man so oft anhalten an irgendwelchen Mautstationen. Das finde ich ziemlich nervig und das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte, wenn das ähm, einfach elektronisch erfasst werden würde. So Und jetzt haben sich halt viele Leser und Leserinnen auch gefragt, ja wie funktioniert das denn dann? Und es ist eigentlich relativ einfach, ähm, man hat mehrere Möglichkeiten. Also zum einen ist ganz wichtig, dass ihr darauf äh, achtet, wenn Pe Peage, Flu, Libre irgendwo steht, ähm, dass das bedeutet, dass das diese diese neuen Gebiete sind, wo quasi der Verkehr frei fließen kann ja und äh, ihr die Maut quasi nicht an den Häuschen bezahlt, sondern anders. Und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr fahrt da erstmal lang und dann habt ihr 72 Stunden Zeit, quasi eure Maut zu bezahlen. Und das könnt ihr online machen über euer Kennzeichen, müsst ihr euch da anmelden. So ist das hier übrigens in, in Portugal auch. Also wenn ich das nicht mache, wenn ich äh, mit dem Auto reinfahre ja und dann nicht an dem Automaten mich registriere, dann kann ich das auch als, äh, als Nicht-Portugiese auf einer Webseite machen, kann ich mein Kennzeichen erfassen, kann dann Guthaben aufladen und kann das quasi abfahren. Und so wird das in Frankreich auch sein. Oder es gibt die Möglichkeit, zu so Terminals zu gehen. Die stehen dann an Tankstellen und Raststätten. Da kann ich das bezahlen. Das kennt man auch aus anderen Ländern. Der Chichai zum Beispiel oder auch für die Lkw-Maut gibt es eben solche Automaten. Und gerade jetzt am Anfang, wenn man das vergisst, ist es auch nicht so schlimm, dann kommt halt einfach ein Brief zu euch nach Hause, wo ihr dann aufgefordert werdet, die Maut auch zu bezahlen und wenn ihr Ersttäter seid, dann sind da laut dem saarländischen Rundfunk auch erstmal keine weiteren Strafen zu erwarten, sondern ihr müsst dann einfach bezahlen. Erst wenn ihr dann nicht bezahlt oder euch das zweite Mal passiert, dann kommt eben Mahngebühr dazu oder auch wenn ihr gar nicht zahlt Strafen bis zu 350 Euro, also das kann dann schon teuer werden und ähm, das ist ein bisschen im Gegensatz zu Portugal hier, weil ich weiß von einigen, die berichten, dass da erstmal gar nichts kommt, wenn man sich nicht registriert und nicht bezahlt als als sozusagen Nicht-Portugiese. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die dann nach drei Jahren plötzlich eine große Rechnung bekommen hatten. Also ich würde es nicht auf die leichte Schulter nehmen und würde die Maut bezahlen, wenn ihr da lang fahrt oder wenn ihr das halt nicht wollt, dann einfach auf die Bundesstraßen ausweichen. Das ist ja auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. So Und die letzte Möglichkeit, und da sind wir dann jetzt bei dem Feedback vom Jürgen, die letzte Möglichkeit, wie es noch viel einfacher ist, ihr holt euch halt so eine Mautbox. Das sind so kleine, ich sag mal, Streichholzschachtel, großen grauen Kästchen. Die klebt ihr euch an die Windschutzscheibe. Da ist das Wichtigste, die müsst ihr in den Bereich kleben, wo keine, keine Beschichtung ist. Die meisten aktuellen Windschutzscheiben sind alle beschichtet und damit ist diese, diese Funkkommunikation, was diese kleinen Kästchen machen, nicht mehr möglich. Das steht aber im Normalfall alles in den Anleitungen. Und da haben wir jetzt schon verschiedene getestet. Wir haben vor einigen Jahren schon mal die Maut1-Box, nein, das stimmt gar nicht, wir haben vor einigen Jahren die Toll-Tickets-Box getestet. Ähm, die funktioniert äh, in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Norwegen und Polen. Äh, wir haben die tatsächlich in Frankreich ähm, und Spanien getestet. Damals ging sie zum Beispiel auch noch nicht in Portugal. Und das hat super funktioniert, also es ist halt wirklich so, du klebst dir dieses kleine Kästchen ins ins Auto und dann fährst du da halt durch diese speziellen Spuren, die sind mit Telepeage meistens äh, gekennzeichnet und da fährst du langsam durch und dann macht's piep und dann geht die Schranke auf und dann hast du quasi ist das automatisch erfasst worden. Sehr sehr entspannt. Ähm, kostet eine Grundgebühr, kostet jeden Monat eine Grundgebühr, eine einmalige Aktivierungsgebühr und ich glaube 10% Servicegebühr auf jede also auf die ganzen Mautkosten. Das haben wir dann irgendwann gekündigt, sind äh, dann zu Maut 1 gegangen. Ähm, da war die Grundgebühr deutlich günstiger. Sie funktionierte vor allen Dingen auch, oder funktioniert noch, wir haben es aktuell noch, Frankreich, Spanien und Portugal und Italien. Und wir werden jetzt aber auch nach vielen Hinweisen auch von unseren Lesern und Leserinnen auf BIP und GO wechseln. Also Maut 1, Tolltickets sind deutsche Anbieter. Es gibt zur Info auch noch eine ADAC-Mautbox. Die machen das aber in Kooperation mit Maut 1. Also das heißt, es ist letzten Endes dieselbe Box. Funktionieren tun die teilweise aber noch in mehr Ländern. Also gerade Toll-Tickets kann ganz spannend sein, wenn ihr noch in anderen Ländern unterwegs seid. Aber gerade für Frankreich, Spanien, Portugal, Italien ist jetzt aus unserer aktuellen Informationslage die BIP und go ähm der, einer französischen Autobahnbetreibergesellschaft sozusagen die beste Variante, weil die eben in diesen vier Ländern super funktioniert. Die kostet eine relativ geringe Grundgebühr. Die kostet vor allem die Grundgebühr nur dann, wenn ihr sie auch benutzt. Also das heißt, wenn ihr in einem Monat nicht durch äh, eines der Länder und durch so eine mautpflichtigen äh, Straßen fahrt, dann kostet die auch keine Grundgebühr. Es kostet, glaube ich, eine einmalige Aktivierungsgebühr und dann eben kommt auf die Maut auch keine Servicegebühr dazu. Also das ist aus meiner Sicht die beste Geschichte. Bip and Go gibt es auch eine deutsche Webseite bzw. Äh, eine deutsche Variante der Webseite und es gibt auch spannenderweise eine Kooperation mit American Express, also wer die Kreditkarte hat, äh, ich komme da drauf, weil wir die haben, gibt es eben auch nochmal ein Special-Angebot. Also das, wir werden jetzt unsere Maut 1 sozusagen kündigen und werden zu Bip and Go gehen, weil es einfach nochmal günstig ist, weil wir eben auch nur ein, zwei, dreimal im Jahr das nutzen hier unten in Portugal machen wir das, wenn wir mal Autobahn unterwegs sind, sind wir sowieso registriert, da ist das kein Problem und ansonsten können wir da eben entspannt nach Deutschland rüberfahren. Und ähm, genau, das also noch als Hinweis, dass Frankreich das Ganze umbaut, was ich gut finde, passiert ja auch in vielen anderen Ländern dass die Mautstationen äh, immer mehr zurückgebaut werden, ähm, weil es zum Beispiel auch keinen Sinn macht, da Menschen hinzusetzen, die den ganzen Tag sitzen. Das, das kann man halt wirklich elektronisch mittlerweile sehr gut erfassen. Und ähm, ja, wie gesagt, danke Jürgen auch nochmal fürs Feedback. Und das haben wir jetzt von vielen anderen auch bekommen. Und insgesamt also nochmal auch die Empfehlung, wenn ihr wirklich entspannter mit Maut unterwegs sein wollt, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, dann ist Bip Go tatsächlich die Empfehlung unserer Wahl. Ja, ähm, das war's zum Hörerfeedback und jetzt, jetzt will ich nochmal ganz kurz äh, quasi von meinem Tesla-Erlebnis erzählen. Warum ist mir das so wichtig? Ähm, äh, weil wir ja hier relativ, oder wir haben einige Folgen zum Thema E-Mobilität gemacht. Wir hatten auch einen Kollegen, der mit einem Tesla und einem Wohnwagen unterwegs ist und wir haben dazu relativ viel Feedback bekommen und äh, wir haben also da auch gemerkt und auch auf unsere Artikel, die wir auf dem Magazin haben, dass das eben ein Thema ist, was die Menschen bewegt und ich hatte mir jetzt das erste Mal einen äh, Tesla gemietet, also wenn ich wenn ich in Deutschland Termine habe, ähm, das ist ein, zwei, im Jahr, dann fliege ich halt tatsächlich meistens rüber und nehme dann in Deutschland eben einen Mietwagen für zwei Wochen, wenn ich viel unterwegs bin oder bin mit dem Zug unterwegs, kommt immer drauf an, in welchen Gegenden ich bin und wie meine Termine getaktet sind und diesmal war es so, dass es tatsächlich ein, ein Tesla-Angebot gab bei Sixt. Und es äh, ist also hier keine Werbeveranstaltung, ich, nur ich nenne die Marken einfach, weil ich sie gerne nutze. Und ähm, da habe ich, glaube für 34 Euro noch was äh, pro Tag einen Tesla Model Y gefahren und war da ein bisschen aufgeregt gebe ich zu am Anfang weil ich nicht wusste wie ist das jetzt mit dem mit dem Laden ähm, brauche ich da noch eine App und ähm, was muss ich alles organisieren also es war so ein bisschen ne Neuland für mich und ähm, alle die jetzt schon mit E-Auto unterwegs sind die werden da jetzt lachen aber für mich war das halt alles so ein bisschen aufregend so und ähm, erste Mal im Elektroauto sitzen, ist halt schon irgendwie spannend, weil du steigst halt ein und dann weißt du erstmal, ist der Motor jetzt an oder nicht, weil du hörst ihn ja nicht, ne? das ist ein Elektromotor und der steht halt still und erst wenn du quasi Strom drauf gibst, also Gas gibst, dann fährt das Auto halt los und dann hörst du nur so ein komisches Geräusch, was die Autos halt bis 30 km/h machen müssen, damit sie eben nicht gänzlich lautlos fahren. Und ich hatte aber von einem Kollegen noch zwei Tipps bekommen, die möchte ich ja auch vielleicht mal an alle nochmal mitgeben, die, die neu mit dem Thema sich beschäftigen. Und zwar ist es einmal die App PlugShare. Ähm, da kann man halt relativ gut sich eine Routenplanung machen durch Deutschland, auch mit, mit den entsprechenden Ladestationen. Oder auch die Maingau-App, die wiederum sehr gut dafür ist, um an allen möglichen Ladepunkten sein Elektroauto laden zu können. Weil ich konnte halt nicht die Tesla-App nutzen, weil es dann ein Mietwagen war und ich den quasi nicht in der App registrieren konnte. Da kann man natürlich noch viel cooler die ganze Routenplanung machen. Und auch Tesla hat ja selber in seinem Navigationssystem die Möglichkeit drin, jederzeit Ladestationen zu finden. Ich fand das aber also und ich will nicht sagen, dass es nicht besser geht, weil ich hatte relativ wenig Zeit, mich mit den, mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ich fand das aber jetzt äh, nicht super einfach, immer die beste Ladestation im Umkreis zu finden. Das hat mit PlugShare deutlich besser funktioniert, weil ich habe natürlich versucht, mit dem Tesla immer einen Supercharger anzufangen, anzufahren, weil der halt am schnellsten einfach beim Laden ist. So, Ansonsten macht Elektroauto unfassbar Spaß. Also ich, äh, Mein nächstes Auto ist aus ganz vielen Gründen, aber auch aus Fahrspaß, wenn es überhaupt noch mal ein nächstes Auto gibt, ist sicherlich ein Elektrofahrzeug. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, halt mit dieser, mit dieser Beschleunigung äh, zu fahren. Also auch wenn man das natürlich im Alltag kaum nutzt, aber es macht so ein, so ein Tesla-Grinsen, hat es der Kollege genannt. Und ähm, ich bin also von bin in Berlin gelandet, bin von Berlin äh, über Leipzig nach Zwickau gefahren und äh, bin dann wieder hoch nach Berlin gefahren mit, mit einigen Zwischenstopps. Und ich muss sagen, generell macht es Spaß. Auch das mit dem Zwischenladen ist überhaupt kein Problem. Gerade an den Superchargern ähm, habe ich, wenn überhaupt, mal so eine Viertelstunde gestanden, das hat dann meist gereicht, um sich ein bisschen die Beine zu vertreten, eine kleine Runde zu laufen und dann hatte man schon wieder so viel Energie in der Batterie, dass man halt entspannt weiterfahren konnte. Also Laden war gar kein Thema. Man hat an vielen Supermärkten, an vielen Einkaufszentren, auf vielen Parkplätzen, Baumärkten und so weiter. Mittlerweile ähm, Ladestationen. Man kann auch ein bisschen ja im Vorfeld, wenn man Baumarkt möchte zum Beispiel, sich eben einen aussuchen, der, der auch ein, eine Lademöglichkeit bietet. Also ist natürlich, wenn man zu Hause ist, nochmal was anderes, weil da lebt man wahrscheinlich das Auto primär über seine Wallbox zu Hause. Ähm, war jetzt bei mir nicht so äh, möglich, deswegen musste ich zum Laden immer irgendwo hin und habe das halt einfach immer verbunden mit Einkauf und, und anderen Geschichten. Also es hat super funktioniert und da... Ja weiß ich auch nicht, ob jetzt sozusagen das Tanken irgendwie weniger Energie, äh, Quatsch Energie, weniger Zeit ge, gebraucht hätte und man kann es aus meiner Sicht viel geiler verbinden, weil eine Tankstelle ist immer einzeln, da kann ich nicht halt irgendwie mal eine halbe Stunde stehen und in den Baumarkt gehen, ähm, beim Elektroauto geht das halt, also da kann ich das Laden und das, das Einkaufen ganz gut verbinden und das finde ich tatsächlich ähm, Deutlich angenehmer als äh, Tankstelle tanken, zumal halt auch ich keine nach Benzin riechenden Finger hatte. Klar, da kann man diese Plastikhandschuhe anziehen, aber ähm, ja, die sind manchmal auch aus. Also das fand ich gut. Laden war überhaupt kein Problem, auch Supercharger zu finden. Die sind halt gerade in den Autobahnen ähm, gut vertreten, war auch kein Thema. Und äh, was auch sehr, sehr schön am Tesla ist, der hat halt wirklich ein sehr, sehr abgespecktes Interior. Ne? Also das heißt, da gibt es nicht tausend Knöpfe und Hebel und hast du nicht gesehen, der hat halt einen großen Bildschirm, darüber steuere ich alles und ansonsten gibt es nicht viel, was ich irgendwie drücken kann. Ähm, ist für mich eine große Umstellung gewesen, damit bin ich aber gut klargekommen. Was fand ich nicht so gut am Tesla, was ich, was ich vermisst habe, ist die CarPlay-Integration. Also das heißt, dass ich mein Handy halt, konnte ich zwar mit dem Tesla koppeln, aber ich konnte dann eben, musste eben auf dem, also konnte Musik starten und stoppen und skippen. Also, ne, ein Lied vor und ein Lied zurück, aber mehr konnte ich halt nicht machen. Und mit CarPlay bin ich da deutlich verwöhnter. Das finde ich irgendwie sehr schade, dass Tesla sich da so abschottet. Ähm, ich fand die Verarbeitung des Autos. Okay, ich muss mal vorsichtig zu sagen, also ich, ich ich lächle immer, wenn Leute über Spaltmaße sprechen, ne? das ist mir völlig egal, aber was was halt wirklich ähm, bescheiden war, ist, dass zwei von vier Türen eben nicht richtig geschlossen haben. Also man musste die halt mit richtig viel Schmackes zuhauen, damit die geschlossen haben. Ansonsten waren die halt einfach nicht richtig eingesetzt und ähm, sind halt quasi irgendwo angeeckt, äh, ich sag's mal leinhaft und und haben nicht richtig geschlossen. Also das kann man wahrscheinlich fixen lassen. Ich habe aber auch gelesen, dass das tatsächlich ein häufiges Problem ist. Also das, das nervt. Das ist jetzt... Kein absolutes No-Go, aber es ist halt schon irgendwie so nervig, gerade bei einem Auto, was ja auch nicht ganz günstig ist. Ne? So also ein Tesla ist ja nun nicht das allergünstigste Elektroauto, muss um man vorsichtig zu sagen. Da hätte ich mehr, mehr erwartet. Ansonsten ist das schon alles ziemlich cool, ähm, wie das wie das automatisiert ist. Also, das, äh, nur, dass du alles von innen öffnen kannst äh, und dass das alles so ganz gut funktioniert. Das war okay. Ähm, die, die Klimaanlage fand ich persönlich hat irgendwie immer an gefühlt auf Vollgas gearbeitet und hat da immer alles was ging irgendwie rausgeballert und mir ins Gesicht gepustet das fand ich nicht so opti oder nicht so optimal aber das ist auch ne also jammern auf relativ hohem Niveau also im Großen und Ganzen war es eine coole Erfahrung würde ich jederzeit wieder machen ähm, will jetzt auch beim nächsten Mal gucken, mal ein kleineres Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug zu mieten, wenn ich wieder da bin nächstes Jahr. Und ähm, kann also allen nur raten, es einfach mal auszuprobieren, über Carsharing, über Mietwagen ähm, oder auch mal über eine Probefahrt, sich das Ganze mal anzugucken. Das also nochmal meine Erfahrung aus der Welt. Ja, jetzt habe ich schon wieder relativ lange gequatscht und noch viel mehr gerüstet und äh, würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut, ähm, und lege mich jetzt erstmal wieder hin, beziehungsweise muss jetzt gleich an den Podcast schneiden für euch und dann lege ich mich wieder hin. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen unterhaltend für euch und ihr konntet auch was mitnehmen. Wir werden, ich hoffe, dass nächste Woche wieder alles hinhaut. Also ihr merkt, gerade ist so ein bisschen der Wurm drin. Ich denke aber, nächste Woche wird das wieder besser werden und dann wieder mit einer richtigen, informativen Folge für euch. Wenn ihr Fragen, ähm, Kritik, Lob, Hinweise... Themenwünsche, ihr selber zu uns in Podcast kommen wollt, habt, dann schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de oder kommentiert auch bei Spotify zum Beispiel, ihr habt die Möglichkeit direkt zu kommentieren und äh, das könnt ihr auch freischalten, sodass die anderen das sehen können. Und äh, ja, stellt euch eure Fragen, gebt uns eure Kritik, eure Lob. Und ich wünsche euch jetzt erstmal, je nachdem wann ihr uns hört, ein weiterhin schönes Wochenende oder eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.